0: Hallo, meine lieben ChangemakerInnen, PossibilistInnen und MitträumerInnen. Willkommen beim Podcast Making the Workplace a Better Place. Der Podcast, bei dem ich, Ruta, durch Interviews sowie durch Bücher und Studien mit dir meine Traumwelt der Arbeitswelt teile. Das heißt, eine Arbeitswelt, bei der beides miteinander verbunden ist: Menschenzentriert und erfolgreich sein. Lasst uns also gemeinsam träumen und schauen, wie wir das ein oder andere in die Realität umsetzen. Es ist Februar und es ist Black History Month. Und daher wollte ich das Thema auf Diversity, Equity und Inclusion lenken. Wer könnte zu dem Thema besser passen als Ellen Wagner? Ellen ist Expertin für Diversity, Equity und Inclusion und arbeitet mit KundInnen, und Unternehmen in Europa und den USA. Sie unterstützt Organisationen bei der Schaffung einer inklusiven Unternehmenskultur und empowert Individuen, externe und interne Barrieren zu überwinden, sowie ihre Ressourcen zu stärken. Sie verfügt über ein tiefes Verständnis von Geschäftsprozessen, vorurteilsfreier Kommunikation und ein hohes Maß an Professionalität sowie Vertrauenswürdigkeit. Wir haben in dem Gespräch darüber gesprochen, was Organisationen strukturell machen können, um mehr Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion herzustellen. Wie wichtig das Bewusstsein ist, bei sich selbst anzufangen und auch eine Sprache zu finden. Dass es nicht um die perfekte Lösung geht, sondern um das Ausprobieren transparent sein und gegebenenfalls das Adjustieren. Ich habe Ellen schon mehrmals erleben dürfen und ihr Kommunikationstalent gepaart mit Expertise und einem großen Herz machen sie zu einer geschätzten Geschäftspartnerin. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören, Lernen und Verstehen. Herzlich willkommen, liebe Ellen. Ich freue mich auf äh, das Gespräch mit dir. Und äh, ganz kurz, wie ich überhaupt auf dich das erste Mal aufmerksam geworden bin. Das war ja beim Female Future Force Day, weil du warst direkt nach mir mit deiner Masterclass dran. Und du hattest das Thema Antirassismus. Und das hatte mich irgendwie total angesprochen dass ich äh, den Impuls gespürt hatte, dich direkt anzuschreiben. Ich dachte irgendwie, du wärst vielleicht auch direkt vor Ort und wir könnten dann dort vielleicht einen Kaffee buchen und uns austauschen. Ich wurde des Besseren belehrt, weil du lebst ja gar nicht in Deutschland, äh, du lebst in den Staaten. Nichtsdestotrotz hatten wir es geschafft, uns äh, auszutauschen, uns kennenzulernen. Wir haben über die unterschiedlichsten Themen gesprochen. Und eins war für, für mich zumindest ganz klar, ich will dich unbedingt in meinem Podcast haben, weil ich äh, erstens die Art und Weise, wie du sprichst, wie du Dinge erklärst, wie du sie wahrnimmst und auch transportieren kannst, unglaublich schön finde. Und äh, zweitens, weil natürlich mein Thema, die Arbeitswelt menschlicher und erfolgreicher zu machen, nicht ohne Diversity. Equity und Inclusion funktioniert und mhm. äh, deswegen freue ich mich unglaublich auf das Gespräch mit dir heute, wo wir nochmal viel näher darüber sprechen können und würde aber gerne mit einer Check-In-Frage beginnen wollen, weil ich finde die Zeiten aktuell schon sehr turbulent. Ich weiß, du lebst nochmal woanders, vielleicht nimmst du das auch nochmal anders wahr. Wie bist du heute hier?
1: Mir scheint die Sonne in den Nacken <lacht> sozusagen und da lacht mein Herz immer. Genau, wir haben jetzt Mittagszeit, 12 Uhr, das heißt wir liegen so sechs Stunden hinter euch und ähm, ich bin ja hier an der US-amerikanischen Ostküste in New Jersey und ähm, das wusste ich gar nicht, bevor ich hier hingezogen bin. Das liegt auf dem breiten Grad, Grad Neapel, das heißt hier ist es sehr, sehr sonnig <lacht> über den Winter und das ähm, schlägt sich immer, ähm, überträgt sich immer auf mein Gemüt. Deswegen sitze ich hier gerade und habe die Sonne sozusagen im
0: Herzen. Kannst du uns gerne was davon abgeben? Weil ja. Jetzt, ich hier sehr dunkel. Heute Versuch das hier auch mal durchzuschicken durchs Mikrofon. Ja. Ja. Ähm. Genau, ich hatte äh, ja schon so ein bisschen was von dir erzählt gehabt. Dein Thema ist, äh, sind Diversity, Equity und Inclusion. Aber mhm. erzähl doch gerne mehr von dir. Wer mhm. bist du? Was hat dich geprägt? Und warum ist, sind das deine Herzensthemen? Mhm.
1: Sehr gerne und ganz lieben Dank, dass ich da sein darf. Eine wunderschöne Intro, ne? woher wie wir uns <lacht> kennen. Da dachte ich so, oh, no pressure, no pressure, alles klar. Aber ich lehne mich jetzt hier trotzdem mal in meinem Stuhl an, und ähm, lass das mal auf mich wirken. Ja, mein Name ist Ellen Wagner, meine Pronomen sind sie, ihr. Ähm, wie ich gesagt habe, bin ich gar nicht in Deutschland, dabei spreche ich doch so gut Deutsch. Ähm, aufgewachsen bin ich im wunderschönen Rheinland. Ähm, man munkelt, da hört man ab und zu mal raus, dass ich schon da komme Und ähm, lebe jetzt aber seit drei Jahren in den USA, und zwar an der Ostküste, das heißt Princeton ist so eine Stunde von Manhattan entfernt, eine Stunde von Philadelphia im Nachbarstaat Pennsylvania und wir sind auch eine Stunde vom Meer entfernt. Das ist schon mal ein Privileg, hier wohnen zu dürfen. Warum bin ich denn hier? Meine Ehefrau, die hatte sich beworben auf einen Job bei der Firma, bei der sie schon seit Jahren arbeitet, aber halt hier in den USA und hat gefragt, hast du Lust? Und ich habe gesagt, na klar, um, und dann sind wir jetzt hier umgesiedelt vor drei Jahren um, und dann habe ich mir überlegt, na was mache ich denn jetzt? Ich hatte ja vorher einen Job in Corporate Deutschland, ich war freiberuflich unterwegs schon seit Jahren. Oh weh, soll ich denn jetzt dort angestellt sein? Soll ich vielleicht freiberuflich arbeiten? Soll ich studieren? Und um, hatte das Privileg, mir das aussuchen zu können. Wir haben gehofft, dass dann die Arbeitserlaubnis kommt, die kam dann auch. Und dann habe ich kurzerhand mein eigenes Unternehmen gegründet, ähm, mit dem Ziel, <lacht> als Coach zu arbeiten. Ich bin ein zertifizierte Coach und habe gedacht, ich könnte doch Expatriates, die sogenannten Entsandten, ähm, begleiten. Ich bin ja auch eine mitreisende Ehefrau. Das ist doch ein tolles Thema. Und dann bin ich losgerannt und habe meinen ersten äh, In-Person-Empowerment-Workshop gemacht, damals noch hier bei uns zu Hause, ähm, mit den Menschen hier aus der Princeton-Community, die Frauen, die ich hier kennengelernt hatte. Und das war ein Empowerment-Workshop, ne? dass die Menschen ihre eigenen Stärken herausarbeiten konnten und Ressourcen sozusagen sichtbar machen konnten, um ihre eigenen Herausforderungen und Challenges anzugehen. Und das habe ich dann kurze Zeit später beim Deutschen Konsulat machen dürfen für die entsandten, ähm, hauptsächlich mitreisenden PartnerInnen. Und ähm, dann kam die Pandemie. <lacht> und dann musste ich überlegen, was mache ich denn jetzt? Also Empowerment ist definitiv so mein Kernthema. Ähm, und habe aber dann gemerkt, die Menschen, die zu mir kommen in die Einzelcoaching-Sessions, das sind aber eher Frauen wie ich, also Menschen of Color. Menschen of Color, das sind Menschen, die Rassismuserfahrung ähm, erleben in ihrem Leben. Und ähm, das sind Menschen, die unter Umständen unzufrieden im Job sind oder vielleicht auch gerade so in einer Umbruchphase sind. Und ähm, da habe ich gedacht, da muss ich mal gucken, ob ich nicht meine Zielgruppe ein bisschen ändere oder anpasse. Und durch den Sommer 2020, ähm, wo George Floyd ermordet wurde und hier natürlich gerade auch in den USA eine unglaubliche Bewegung entstand rund um Black Lives Matter und überhaupt Awareness, Bewusstsein zu dem Thema Antirassismus, ähm, habe ich gesehen, es gibt einen riesen Gap zwischen dem Wissen, dem Antirassistischen, ne, was die Leute halt so wissen, ähm, und dem, wo ich stehe. Und wie kann man denn über diese Themen sprechen, wenn man keine Sprache hat, wenn man die Begrifflichkeiten noch nicht mal richtig kennt? Und da habe ich mich entschlossen, ich werde Konzepte schmieden, um einen Antirassismus-Workshop auf die Beine zu stellen. Und da kann ich als Coach Menschen empowern, ja, halt dann nur halt im, im größeren Scale, also Gruppen ansprechen, nicht Einzelpersonen, und ihnen das Handwerkszeug an die Hand geben, um Rassismus zu erkennen und Rassismus zu bekämpfen. Und so entstand die Idee, in diesem Bereich zu arbeiten. Mit der Zeit hat sich das dann noch mehr verfestigt. Und da habe ich verstanden, Ah, ich arbeite ja im Bereich Diversity, Equity und Inclusion, wie du das so schön gesagt hast. Und wenn man das zum ersten Mal hört, denkt man so, was ist das denn für ein langer Begriff? Es sind im Grunde genommen drei Begriffe, die ich gerne kurz erkläre. Gerne. Diversity ist die Übersetzung Vielfalt. Das heißt, wir sind alle vielfältig. Und natürlich auf verschiedensten Ebenen. Es gibt Dinge, die sieht man vielleicht, die mögen offensichtlich sein, wie zum Beispiel das Geschlecht oder die Hautfarbe oder eventuell die Sprache, die man spricht, die einen vielleicht verrät, aus welcher Region man stammt. Aber letzten Endes sind das alles Dinge, das kann man nur annehmen. Man weiß es wirklich nie. Man kann auch nicht wirklich das Geschlecht erkennen. Man liest Menschen vielleicht als weiblich. Sind sie vielleicht nicht, weil sie eine eigene, andere Geschlechteridentität haben. Das ist also die Vielfalt, die wir alle mitbringen, als Mitarbeitende im, sage ich jetzt mal, Organisationskontext, aber natürlich auch im Privatleben. Der zweite Begriff ist Equity und das bedeutet Gleichberechtigung. Im Englischen differenziert man auch nochmal zwischen Equality, alle bekommen das Gleiche, und Equity, die Menschen bekommen das, was sie brauchen, was fair ist. Also wenn wir an unsere Kinder denken, dann ähm, würden wir wahrscheinlich einem Baby nicht das Gleiche geben wie einem Teenager, weil ähm, da unterschiedliche Bedürfnisse sind, auch wenn wir sie beide gleich lieb haben. Ja, also wir geben den Menschen das, was sie brauchen, wenn es Sinn macht. Und ähm, der letzte Begriff ist Inclusion. Das wird auch häufig gleichgesetzt mit Belonging. Und Belonging ist im Grunde genommen das Gegenteil von Othering. Wieder so ein englischer Begriff. Othering ist das Andersmachen von Menschen, wenn man von uns spricht und denen oder wir versus die anderen. Und man wird anders gemacht, indem man von der Norm abweicht, von der vermeintlichen. Und wenn das nicht geschieht, dann kann man Belongen, dann kann man dazugehören. Und das ist so das Ziel von diesen Bemühungen, meine Arbeit, dass die Menschen sich inbegriffen fühlen, dass sie dazugehören, dass sie dazugehörig sind, dass sie nicht diskriminiert werden und nicht von den Biases, diesen Assoziationen, die wir haben,
0: beeinträchtigt werden. Das sind ja drei sehr starke Begrifflichkeiten, die, glaube ich, so, wenn man sie hört, alle sagen würden, das macht total viel Sinn. Die Realität Sieht ja leider anders aus. Was sind denn so Methoden oder Handlungsempfehlungen, die du denn gerne entweder Einzelpersonen, Gruppen, aber auch Organisationen mit an die Hand gibst?
1: Mhm. <lacht> ja, ich arbeite ja mit unterschiedlichen Gruppen zusammen. Ich bin selber adoptiert, habe als schwarze Frau oder Person ich weiße Eltern, das ist vielleicht so eine Besonderheit. Das heißt, ich arbeite zum Beispiel mit Eltern zusammen, die schwarze Kinder haben. Ne? Oder ähm, ich arbeite mit Menschen im Privatbereich zusammen, die vielleicht ein Kind of Color erwarten, ähm, in einer biracial, also einer gemischten Ehe, <lacht> wo es zwei unterschiedliche ähm, Hintergründe gibt, und zwar zwei Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe. Oder im größeren Kontext, wenn ich in Organisationen gehe, da geht es dann um das Thema Unconscious Bias, es geht um eine Einführung in die Themen Diversity, Equity, Inclusion oder ganz konkret tatsächlich um das Thema Anti-Schwarzer Rassismus, was so mein Steckenpferd ist. Und ähm, im Grunde genommen oder im Kern ähm, sind die Anliegen immer ähnlich. Was ist das denn? Was darf ich denn sagen? Was ist denn politisch korrekt? Und ähm, was kann ich überhaupt tun? Ich habe aber auch noch nicht so ganz verstanden, was ist Rassismus eigentlich? Und es gibt noch eine weitere Zielgruppe, das sind die Menschen, mit denen ich damals angefangen habe, ne? das Empowerment, das heißt die Menschen, die unter Umständen betroffen sind von Ismen oder von Diskriminierungsformen, die Widerstände im Alltag haben. Wie wir vielleicht, wenn ich das mal so sagen darf. Wir sind schwarze Frauen und haben ähm, leben so an der Intersektion von Sexismus und ähm, Rassismus. Und je nach Kontext ähm, haben wir beides irgendwie zu überwinden oder zu ertragen. Ähm, und diese Menschen müssen auch wissen, was ist denn überhaupt Rassismus? Was ist denn überhaupt Sexismus? Das heißt, es geht dann erstmal im ersten Schritt darum, ein Bewusstsein für diese Begrifflichkeiten zu schaffen. Zu wissen, was ist denn Rassismus? Was bedeutet überhaupt struktureller Rassismus? Was ist denn institutioneller Rassismus? Und interpersonaler Rassismus, der Rassismus zwischen Menschen... Und dann gibt es ja auch noch eine weitere Ebene, den Rassismus, den wir internalisiert haben. Und das haben wir alle getan, egal welche Hautfarbe wir besitzen, einfach aufgrund der Stereotype, der Bilder und Vorurteile, die so da draußen rumschweben. Ne, Nur mal so ein Beispiel, meine Tochter, die ähm, kam aus dem Kindergarten und war ganz traurig, dass sie nicht die Elsa sein konnte bei Frozen oder der Eiskönigin. Und da muss man als Eltern vielleicht auch erstmal begreifen, dass das vielleicht ein Problem ist, dass das Kind traurig ist, dass diese Rolle nicht übernommen werden kann. Warum ist es denn traurig? Weil es nicht repräsentiert wird in diesem Disney-Film und in ganz viel Kinderliteratur. Und das ist natürlich Rassismus. Da ist ein, findet ein Ausschluss statt oder eine, ein Fehlen einer Repräsentanz. Und das muss man erstmal erkennen können. Das heißt, da mache ich ganz viel Aufklärungsarbeit, dass die Menschen verstehen, was ist überhaupt rassistisch. Weil ganz häufig die Annahme ist, wenn ich böse bin, wenn ich etwas vorsätzlich tue, dann ist das rassistisch. Dabei ist das gar nicht so, sondern da wir alle rassistisch sozialisiert werden, denken wir rassistisch und wir handeln rassistisch, ohne dass wir das wollen oder überhaupt mitbekommen. Das ist so Stufe 1 und jetzt hast du ja davon gesprochen, welche Handlungsempfehlungen habe ich? Also das ja. ist erstmal der erste Schritt. Wir müssen wissen, was ist das überhaupt? Mhm. Um, und im nächsten Schritt müssen wir vielleicht mal reflektieren, wo wir überhaupt stehen. Ich sprach eben von einer Intersektion, von einer Kreuzung. An welcher Kreuzung stehen wir denn? Und was macht denn unsere eigene Identität aus? Und vielleicht hast du schon mal von dem Privilege Walk gehört. Das ist eine Übung, da gibt es kritische Stimmen, es gibt aber auch positive Stimmen. Ich selber finde es recht positiv, wenn man einmal die eigenen reflektiert, die eigenen Privilegien reflektiert. Und Privilegien sind, naja, man kann sagen, unverdiente Vorteile. Ich finde es gut zu sagen, das sind, es sind, es ist das Abhandensein oder das Nichtvorhandensein von Hürden und Herausforderungen. Das heißt, je mehr Privilegien ein Mensch hat, desto weniger muss er sich vielleicht anstrengen, in dieser Welt voranzukommen. Das heißt, wir haben nicht alle die gleichen Startvoraussetzungen aufgrund unserer Identitäten. Und wenn wir diese einmal reflektieren und in dieser Übung ist das das Ziel, zu wissen, wo stehe ich denn eigentlich mit meinen Privilegien, dann können wir auch loslaufen und diese Privilegien nutzen. Aber das ist halt bei jeder Person anders. Und deswegen agiere ich in meinen Workshops als Coach, die die Menschen dort enabled oder empowered, wo sie halt selber stehen. Es gibt da keine One-Size-Fits-All. Es gibt keine Lösung, die allen Leuten passt oder auch schmeckt. No, und da versuche ich die Leute da abzuholen, wo sie stehen.
0: Mhm. Dort ist es ja gerade gesagt: der erste Schritt ist erstmal Bewusstsein beziehungsweise auch die eigene Sprache dafür zu entwickeln und zu verstehen, was Rassismus überhaupt ist, was Diskriminierung ist und mhm. wie man das dann auch macht. Ähm, und da würde mich tatsächlich interessieren, wie viele die du jetzt vielleicht schon gecoacht hast, in deinen Workshops hattest, sind denn dann so weit, dass sie zumindest eingestehen, dass tatsächlich Rassismus auch bei ihnen ähm, existiert? Mhm. Weil ich glaube tatsächlich, dass es viele gibt, die denken, Rassismus hätte eher was ähm, mit den schlechten Menschen zu tun, die offensichtlich Hass, kommunizieren oder auch Gewalt, ähm, aber dass Rassismus ja schon viel niedrigwilliger ist und vor allem auch im Alltag äh, und sogar bei uns ja ganz normal ist. Es gibt ja so viele Forschungen, die gemacht worden sind, wenn man sich ein, äh, eine weiße Puppe anguckt oder eine schwarze Puppe anguckt und man dann sagt, welche von den beiden ist die gute, welche ist welche von den beiden ist die schlechte, dann passiert es ja ganz automatisch, weil es internalisiert ist, dass man mit der schwarzen Puppe das böse, schlechte, nicht kluge ähm, verbindet und mit der weißen Puppe ja die ganzen positiven Eigenschaften mhm. Deswegen dieses Internalisierte. Und gerade wenn man aber von sich behauptet, man sei es nicht, und dann kommst du in den Workshops mhm. und sagst erstmal, du könntest oder du bist sogar höchstwahrscheinlich selbst rassistisch. Mhm. Wie gehen die, die ähm, Workshop-Teilnehmerinnen bei dir damit um? Mhm.
1: Ganz unterschiedlich. Ja, ich ich habe gelernt, über die Zeit nicht zu sagen, du bist rassistisch sondern das, was du sagst und was du tust, kann rassistisch sein. Ne? Das schwäche ich schon mal ab, obwohl meine Meinung ist, wir sind alle rassistisch, mich inbegriffen. Ja? Ähm, das sage ich aber nicht so, weil das ganz viele Menschen erstmal überfordert. Und das hängt natürlich dann auch wieder davon ab, in welchem Raum bin ich denn jetzt? Sind das Menschen, die damit irgendwie beruflich schon zu tun haben, die sich schon mal weitergebildet haben? ist das eine Gruppe, wo die Menschen noch gar nichts wissen. Und dann ist es natürlich unglaublich schwierig, diese ganze Gruppe abzuholen. Aber wie du jetzt gerade von diesem Doll-Test zum Beispiel ähm, erzählt hast, kann man einfach googeln und da findet man eine Kurzzusammenfassung ähm, aus der heutigen Zeit. Ähm, das waren zwei schwarze WissenschaftlerInnen, die das ähm, entwickelt haben, um diesen internalisierten Rassismus zum Beispiel zu zeigen. Und das ist eine Möglichkeit. Ich zeige diesen Doll-Test und ähm, spreche dann auch eine Triggerwarnung aus für alle, die vielleicht Eltern sind ähm, oder Kinder im Umfeld haben. Und je nachdem, wo ich in meinem Zyklus bin, ähm, muss ich dann auch den Ton ausmachen. Ich gucke dann weg, ne? weil sonst laufen da bei mir die Tränen selber. Das heißt, das ist ja nochmal die andere Sache, wenn man selber betroffen ist, wie geht man denn damit um? Aber du hattest ja gefragt, wie die Menschen damit umgehen. Ja, die weinen dann auch. Die werden ganz ärgerlich, die werden böse, die werden wütend, die sind ganz verzweifelt, dann raucht der Kopf. Also es gibt alle möglichen Emotionen. Ich sag das aber auch zu Beginn des Workshops. Stellt euch darauf ein, das kann alles passieren. Und das ist okay. Ja? Und es wird unbequem, weil das wird es auf jeden Fall. Jeder Mensch, der sich auf die Reise macht von Rassismuskritik, der wird wahrscheinlich am Anfang erstmal sehr stark überfordert sein. Und das gilt sowohl für die privilegierten weißen Menschen als auch für die betroffenen Menschen, die sich dann irgendwann in so einem Prozess der Politisierung befinden und sagen, das wusste ich ja gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich jetzt mit meinen FreundInnen sprechen soll. Die machen immer diese Witze und ich finde das total uncool. Also auch die Menschen müssen erstmal dadurch und viele haben das im Sommer 2020 erlebt weil plötzlich die ganze Welt über Rassismus sprach. Im Organisationskontext ist man vielleicht eine Person of Color gewesen und wollte einfach nur im Job arbeiten. Und plötzlich ist man Diversitätsbeauftragte geworden mhm. und äh, muss plötzlich Fragen beantworten, die man vielleicht teils noch nicht mehr selbst beantworten kann. Also da sind die Reaktionen ganz unterschiedlich. Ähm, wenn es so ein bisschen ungemütlich wird, vielleicht auch für mich und natürlich für alle Teilnehmenden im Raum, dann spricht man von Fragility oder Fragilität. Ähm, dazu gibt es auch Literatur. <lacht> vielleicht einfach mal den Begriff ähm Googlen. Es gibt nicht nur White Fragility, sondern es gibt auch Heteronormative äh, Fragility oder Male Fragility. Das ist die Reaktion, die Menschen mit einem bestimmten Privileg, Privileg, wie zum Beispiel dem weißen Privileg, an den Tag legen, wenn sie damit konfrontiert werden. Wenn ich ihnen zum Beispiel sage, das, was du da gerade gesagt hast, das ist rassistisch. Und dann sagen die Leute, wieso? Ich habe doch nur gefragt, wo kommst du her? Und dann sage ich, naja, pass mal auf. Ja, das nennt man Mikroaggression. Das sind so diese Mückenstiche, die einmal gestochen nicht wehtun, aber immer wieder und immer wieder auf die gleiche Stelle und häufiger, ähm, im häufigen Auftreten halt richtig schmerzhaft werden. Das ist so eine, eine Frage wie, woher kommst du? Und dann sage ich, na, ich habe ja in Köln gelebt, ja aus Köln. Und dann kommt, ja nee, ich meine, woher kommst du denn wirklich? Und das ist der Punkt, der kritisch ist dieses Nachhaken, obwohl ich doch gerade gesagt habe, ich komme doch hierher, ich belonge doch. Ja. nach girl, das sieht man doch. <lacht> und Die Leute wollen mir dann aber wieder den Spiegel vorhalten und sagen, nee, Ellen, also so wie du aussiehst, siehst du so, als, als würdest du nicht von hier kommen. Und das tut mir weh. Nicht nur einmal in der Woche, sondern wenn ich das siebenmal gefragt werde, dann habe ich das Gefühl, irgendwie passt hier was nicht. Und das ist schmerzhaft. Und das muss den Menschen natürlich erklärt werden. Denn auch ich habe meinem Papa gesagt, ja mal Papa, du dieses, woher kommst du? Das ist doch eine blöde Frage. Und dann sagt er ja, aber wenn ich doch in Amerika im Urlaub bin, dann werde ich ja auch gefragt, wo ich herkomme. Und dann sage ich so, Papa, aber jetzt überleg doch mal, wie oft wirst du denn gefragt in Deutschland, wo deine Heimat ist? Letztes Jahr, wie oft wurdest du gefragt, wo du herkommst? Und dann wird er plötzlich still und merkt, oh, ich werde ja gar nicht so oft gefragt. Und diesen Perspektivwechsel zu schaffen, den Menschen eine Möglichkeit zu geben, mal sich in diesen Schuhen von Menschen zu, zu fühlen, die in der Schublade landen, die einfach irgendwie nicht so cool ist. Ne? Dieses Label hat Ausländerin. Ich bin ja keine Ausländerin, ich bin ja in Wuppertal geboren. Ne? Und das ist ähm, für viele Menschen so ein Aha-Moment, wo sie sagen, ach so, es hat also gar nichts mit der Absicht zu tun, die kann noch so gut sein. Ich bin ja neugierig, war ja letztes Jahr in Kenia, du siehst so aus, als gäbst du aus Kenia, deswegen wollte ich jetzt gerade mal nachhaken. Ne? Das ist halt, das ist dann erstmal so ein, oh Mensch, was habe ich denn da in der Vergangenheit alles immer an Quatsch erzählt und habe Leute verletzt. Da kommt ja dann Schamgefühle, Sch Gefühle der Schuld und das ist nicht schön, ne? diese Gefühle zu spüren. Ja, und wenn es dann zu sehr um den weißen Komfort geht, wo ich dann sage, so jetzt, ich kann das verstehen, dass du da Schmerzen empfindest, dass das ganz unangenehm ist, aber lass uns jetzt mal wieder zurückkommen zu den Menschen, die schwarz sind, die Menschen of color sind, die das jeden Tag erfahren, diesen Ausschluss. Ja, und da halt wieder hinzulenken und zu sagen, das ist ja unser Ziel, das zu reduzieren. Und da musst du durch, durch diesen Diskomfort.
0: Ich meine, du hast es ja vorhin gesagt gehabt, du, du bist adoptiert, deine Eltern sind weiß. Äh, das heißt, du hast wahrscheinlich auch mit denen dann eine Form von, vielleicht nicht unbedingt Konfrontation, aber auch dieses Thema mit denen in irgendeiner Form aufgenommen. Ähm, wie ist denn dort der Umgang dann damit? Mhm. Und vor allem auch bei den Eltern, die entweder bewusst ein Kind adoptiert haben mit einer anderen Farbe oder bei Biracial-Paaren, wo vielleicht die Hautfarbe nicht immer so direkt eine Rolle gespielt hat und erst ab dem Moment, wo ein Kind äh, ins Spiel kommt, ähm, vor allem dann vielleicht für die äh, Person mit der helleren Haut, erstmal bewusst wird, ähm, dass dort Rassismus dann die Person auch anders betreffen mhm. wird, als wenn es nur der Partner die Partnerin ist äh, oder andere, die mhm. vielleicht nichts mit einem zu tun haben. Ja, das wäre schön, wenn es so wäre. Also ich
1: kenne ganz viele Menschen, die in biracial ähm, Beziehungen sind, ähm, wo auch weiße Menschen sagen, ich habe ja einen schwarzen Partner, ich kann ja gar nicht rassistisch ja. sein das ist wenig Bewusstsein, was aber vielleicht auch daran liegt, auch gerade was das Adoptionsthema angeht, da ist ja nicht ein Training äh, erforderlich. Also ich bin der Meinung, ähm, und jetzt gucken mich vielleicht einige Leute böse an, während sie das hören, ähm, dass alle Menschen, die sehr enge Beziehungen zu schwarzen Menschen oder Menschen of Color haben, die müssen so eine Art Führerschein machen. Ja? Die sollen ein Antirassismus-Training machen, aber bitte Verpflichtend. Das ist so meine Meinung. Wenn man ein Kind adoptiert oder wenn man in eine Beziehung geht mit einer Person, die Rassismus erfährt, dann muss man sich aufklären. Also da führt aus meiner Sicht überhaupt gar kein Weg dran vorbei. Es ist aber nicht die Realität. Die meisten Leute werden da nicht so drauf gestoßen. Vielleicht auch von ihren schwarzen PartnerInnen oder Menschen auf Color, die in der Beziehung sind, weil Menschen of Color in unserer Gesellschaft halt auch dahingehend erzogen werden, nicht den Mund aufzumachen. Wenn ich etwas Kritisches äußern würde im Organisationskontext, dann werde ich ganz schnell, das nennt man Gaslighten, dann werde ich ganz schnell, wird mir das abgesprochen. Tone-Policing sagt man dann auch, sei doch nicht so empfindlich, stell dich doch nicht so an, das habe ich doch nicht so gemeint, ich habe das doch nur gut gemeint. Das sind halt die Sätze, die man dann hört, wenn man den Mund aufmacht. und Das macht man dann vielleicht zweimal. Und ein drittes Mal macht man nicht mehr den Mund auf, weil man nicht gehört wird, weil die Leute das Bewusstsein nicht haben. Jetzt überlege ich gerade, was deine Frage war, <lacht> um da den Bogen wieder zu schließen.
0: <lacht> Also auch wie, wie die, die äh, erstmal direkt ja nichts mit Rassismus mhm. zu tun haben und Betroffene sind, dann aber entweder durch die Adoption oder durch ähm, die Geburt des eigenen Kindes damit mhm. konfrontiert werden. Das ist ja dann nochmal ganz anders, wie die dann damit umgehen.
1: Ja, wie die damit umgehen, ja. Ähm, Im Grunde genommen wie alle anderen Leute auch. Also es ist ein Prozess. Ne? Die einen kriegen mit, dass es notwendig ist. Vielleicht gibt es auch einen Vorfall. Das fängt dann so im Kindergarten an, ne, wo die Kinder halt Unterschiede machen, wo es vielleicht Sprüche gibt, wo dann das N-Wort gesagt wird oder das Kind ausgeschlossen wird. Ich spreche natürlich in meinen Erfahrungen jetzt immer von anti Antischwarzen Rassismus, aber es gibt natürlich noch ganz viele andere Formen. ja. Ähm, wenn man jetzt über asiatische Menschen spricht, ähm, da gab es ganz viele Stereotype, auch während der Covid-Pandemie oder Corona-Pandemie. Ähm, Menschen, die ähm, eine Hijab tragen, äh, die aus unterschiedlichen äh, kulturellen Hintergründen kommen. Mhm. Ne? Aber ich beziehe mich halt hauptsächlich auf den antischwarzen Rassismus, weil das so das Thema ist, um das es bei mir geht, aber das, ich möchte jetzt nicht die anderen Gruppen ausschließen. Mhm. Ähm, aber meistens, und so ist es auch im Organisationskontext, gibt es so einen Vorfall, da ist was schiefgelaufen und jetzt müssen wir handeln und dann suchen die Menschen nach Hilfe und dann beginnen sie sich auf die Reise zu machen, ne? dass sie ein Buch lesen, ähm, von zum Beispiel Topoca Ogette, Exit Racism, von Alice Hasters, ähm, was weiße Menschen über Rassismus wissen sollten, aber nicht tun. Jetzt habe ich den Titel nicht komplett korrekt gesagt, aber, aber ihr müsst hören wollen. Nicht hören wollen, genau. Und es gibt so viele fantastische andere Bücher ähm, da draußen, äh, wo die Menschen dann anfangen, das zu lesen ja, und so langsam dahinter kommen und dann das große Bedürfnis spüren, jetzt möchte ich noch mehr machen. Und wie geht das? Und meiner Meinung nach ist, der ähm, Robert Livingston hat einmal gesagt, ähm, Social change can only happen with social exchange und darauf basieren alle meine Formate. Wir müssen darüber sprechen. Das heißt, ich gebe gar nicht so wahnsinnig viel theoretisches Wissen mit auf den Weg, weil dafür gibt es Bücher, YouTube, Netflix und ganz viele Formate. Sondern wir müssen reden, wir müssen darüber reden, dass wir Angst haben, die Dinge anzusprechen. Wir müssen darüber reden, wie wir uns denn jetzt fühlen. Perspektiven austauschen, damit die Menschen wissen, ach ja, ich bin gar nicht alleine, ich bin gar nicht die einzige Person, die so denkt. Das ist wichtig, das ist essentiell. Und das ist eine Reise, die dauert wahrscheinlich das ganze Leben lang.
0: Total. Also natürlich ist es ja auch mein Thema. Ja, ich habe natürlich mhm. auch als äh, äh, schwarze Person in Deutschland lebend äh, das Thema Rassismus sehr präsent und äh, muss auch zugeben, dass es in den äh, letzten eineinhalb Jahren natürlich eine ganz andere Schärfe nochmal genommen hat, auch eine ganz andere innere Stärke in mir dadurch ähm, größer geworden ist, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, ich bilde mir die Dinge ein, sondern sie sind Realität und auch wenn es nur meine Realität ist, ist das Realität genug ähm, und habe so den Eindruck, dass viele sagen ja, ja, in Deutschland ist der ja Rassismus noch nicht so extrem wie in den Staaten, mhm. sehr anders, du kennst jetzt beide Formen, mhm. wo glaubst du denn, sind so die großen Unterschiede und was können wir voneinander lernen?
1: Mhm. Ja, das ist natürlich eine Frage, die wurde mir ganz häufig gestellt. <lacht> Aber selbst die Leute, die in Deutschland ähm, oder im deutschen Kontext diese Arbeit betreiben, die kriegen die Frage ja auch. Weil, ne, ja, in den USA, George Floyd, das ist ja, doch weit weg, genau. das ist doch ganz woanders. Äh, bei uns ist das doch nicht so wir haben doch den Nationalsozialismus hinter uns gelassen, also sind wir irgendwie postkolonial und das sind wir halt nicht. Und auch in den USA ist das nicht der Fall. Nur weil hier ein schwarzer Präsident regieren durfte, heißt das nicht, dass wir hier postracial, so sagt man, dazu sind. Das ist halt nicht der Fall und das hat Deutschland und die USA vielleicht gemeinsam. In den USA gab es natürlich viele Menschen, die versklavt wurden, die hier leben und eine große Population ausmachen, so 13 Prozent. In Deutschland, na, wie viele schwarze Menschen gibt es denn? Das können wir überhaupt gar nicht quantifizieren. Ne? Es gibt den Afro-Zensus, der gibt Ausschluss darauf, wie Menschen sich fühlen. Aber wo wird das denn quantifiziert, wissen wir nicht. Machen wir in Deutschland nicht. Nur will ja auch niemand. Also wenn es da um Selbstidentifikation in Unternehmen geht, wo die Leute vielleicht ihre sexuelle Orientierung angeben, ihre Race, ja, also zu welcher Menschengruppe sie gehören, das ist absolutes Tabu in Deutschland. Da wird nicht drüber gesprochen. Und da würde ich sagen, da können wir aus, von den USA lernen, was das angeht, das zu quantifizieren. Also häufig wird hier eine Box getickt, wenn man zum Beispiel zu einem Kongress geht und man gibt die eigene Race an, also zu welcher Menschengruppe gehöre ich. Bin ich Latinx? Bin ich Black? Bin ich White? Ähm, bin ich ähm, Asia-Pacific äh, Islander? Was bin ich denn? Und ähm, das ist sehr ungewöhnlich für Deutschland, würde uns aber in Deutschland sicherlich helfen, zu quantifizieren, wie viele Menschen denn wo sind. Wie viele Menschen, okay, es gibt ja immer solche Schlagzeilen wie, dieses Unternehmen hat es jetzt geschafft, 50 Prozent Frauen einzustellen. Dann wäre meine nächste Frage, wie viele von den Frauen sind denn in Führungspositionen? Ja, und dann können wir noch weitergehen und sagen, wie viele von diesen Frauen in Führungspositionen sind denn Menschen of Color? Und dann würde man ganz klar sehen, dass die Menschen, die ganz unten ähm, in der Nahrungskette sozusagen sind oder in der Hierarchie, also bis wirklich zum Housekeeping, da ist ein Kopftuch akzeptiert, gar kein Problem, aber in der Führungsposition da nicht. Da spiegelt sich halt genauso wieder. Und das ne, Thema Intersektionalität ist halt alles verknüpft. Dann dürfen wir nicht nur aufs Geschlecht gucken, sondern da müssen wir die Dimension Race oder Hautfarbe noch mit einschließen und es geht noch weiter bis zu Menschen mit Behinderung, ähm, was noch, soziale Klasse. soziale Klasse, genau, und so weiter. Ähm, aber jetzt war die Frage, was können wir lernen auf der einen Seite? Also das finde ich halt schön, wenn das sich quantifizieren ließe, wenn es noch mehr Forschung gäbe in dem Bereich, gibt es einfach in Deutschland viel zu wenig, weswegen die Leute auch einfach wenig Berührungspunkte mit dem Thema haben. Ähm, und der Rassismus in Deutschland ist unfassbar krass. Ähm, er ist vielleicht nicht so in your face wie hier. Die Schlagzeilen in den USA sind einfach ein bisschen krasser. Ja, wenn man sich hier die Polizeigewalt anschaut, das Ausmaß ist, sage ich mal, krasser oder noch gewaltvoller. Aber in Deutschland, und ich arbeite mit vielen Menschen, ich bin vielen Menschen begegnet, die Rassismuserfahrungen haben. Und die Geschichten, wenn man die zusammentun würde und kumulieren würde, das ist überwältigend. Wenn man alleine nur meine Perspektive nimmt. Ich bin light-skinned. Das heißt, meine biologischen Eltern, sind ein weißes und ein schwarzes Elternteil. Ich habe nochmal Privilegien. Thema Colorism. Gerne mal googeln da draußen. Ähm, was ich schon an Mist erlebt habe, was Polizeigewalt ist. Jede einzelne Situation mit der Polizei, die ich erlebt habe, war schmerzhaft, traumatisierend, die haben herablassend mit mir gesprochen, die haben mich geduzt, die haben mich wie Dreck behandelt, es war immer teuer, ich musste so viel Geld zahlen. Und wenn ich das mit meinen weißen FreundInnen geteilt habe, haben die gesagt, hä? Was passiert denn dann Menschen, und ich bin in der Mittelklasse groß geworden, die sozial schwächer sind und so weiter und so fort. Das heißt, die Ausmaße von Rassismus sind erheblich. Meine eigene Tochter im Kindergarten hat geweint und gesagt, ich möchte diese Haut nicht haben. Ich möchte diese Haare nicht haben. Ich habe eine schwarze Tochter. Und das sind nur die Geschichten, die jetzt bei uns in der Familie passiert sind. Und dann kenne ich unzählige Geschichten von Menschen da draußen. Schwarze Männer, die über den Düsseldorf Hauptbahnhof laufen mit ihrer Sporttasche und einem Hoodie an, mit einem kapuzenpulli die von der Polizei angehalten werden, ihren Ausweis zeigen müssen, wie viele weiße Menschen müssen denn ihren Ausweis immer dabei haben und müssen Angst haben, wenn sie ihn nicht dabei haben, wenn sie jetzt grob von der Polizei angehalten und mit auf die Polizeiwache genommen, damit die Identität überprüft wird. Ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll, bei all diesen Mikroaggressionen, bei diesen Übergrifflichkeiten, die Menschen auf Color in Deutschland erfahren, aber das Ausmaß ist unfassbar krass. Wir hören es vielleicht nur nicht, weil es kein Gehör gibt dafür, weil die Mehrzahl der Menschen das erstens nicht hören will, weil es viel zu unkomfortabel ist, weil dann kommt man dahinter, dass man selber Teil des Systems ist und dass man davon auch profitiert. Und zum anderen wird einfach
0: super wenig dazu geforscht. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das mit der Forschung und mit dem ähm, Quantifizieren. Und auf der anderen Seite weiß ich auch noch, als ich das erste Mal äh, ich hab in England äh, studiert und als genau diese Boxen zum Antikken war, war ich total überfordert, weil dann, da standen, glaube ich, zehn unterschiedliche ähm, Kriterien, wie man sich dort definieren konnte. Und dadurch, dass ich das noch nie vorher gefragt mhm. wurde wusste ich gar nicht, wo passe ich denn jetzt dort eigentlich rein? Und musste dann erst mit, der, mit Inner Work anfangen. Wie gefällt bin ich denn eigentlich? Ja, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Das war jetzt eigentlich eine banale Frage, aber für mich war die gar nicht so banal. Und ich habe echt lange gebraucht, um zu wissen, wo mache ich jetzt mein X hin? Mhm. Ähm, und habe mich damit tatsächlich auch sehr, sehr schwer getan, weil ich de den Eindruck hatte, man will mich jetzt in eine Box stecken, ich gehöre bei in gar keine Box, in mhm. die ihr mich da jetzt gerade stecken wollt. Und mir fiel das extrem schwer.
1: Mhm. Deswegen,
0: als du das gerade erklärt hast, dachte ich mir, ja, rational verstehe ich das. Emotional und rein subjektiv will ich nicht in eine Box passen, wo man, wo ich sage, und zu, diesem, zu dieser Ways mhm. gehöre. Genau, und ganz, ganz viele Leute oder Menschen
1: möchten in keiner Box landen. Ja, Was aber in unserer ja. Gesellschaft passiert, ist, dass wir die Leute sofort in eine Box packen. Und ich meine so vom Natürlichen her, diese Biases, die unbewussten ähm, Vorurteile, die wir haben ähm, oder Wahrnehmungsverzerrungen, kognitive Biases, ähm, die sind ja wichtig, damit wir uns schnell entscheiden können. Ja, wenn wir Gefahr sehen, oh, das ist ein großer Bär, laufen. Ja, Das müssen wir ja erkennen. Und, ähm, oh, dieser Bär ist hinter einer Glasscheibe im Zoo. Keine Gefahr, gut, stehen bleiben, alles klar. Das passiert innerhalb von Bruchsekunden und nicht bewusst. Und das ist ja im ersten Moment mal wichtig, dass wir diese Mechanismen haben. Wenn wir aber da draußen gefüttert werden durch Disney-Filme, dass eine Prinzessin, damals noch, <lacht> blonde, lange Haare hat und ganz devot auf einen Prinz wartet, dann denken die Frauen da draußen, ich muss so aussehen, muss lange Haare haben und äh, muss auf meinen Prinzen warten. Und ich bin auch übrigens weiß, und das ist das Schönheitsideal. Ne? Google doch einfach mal schöne Frau oder beautiful woman, da sieht man ja keine Menschen auf color. Ne? Und die haben ja auch irgendwie so eine Norm, Körperform, die auch nicht der, 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 dem Durchschnitt irgendwie äh, entspricht. Da gibt es keine mehrgewichtigen Menschen, da gibt es ganz wenig Repräsentation von Menschen mit Behinderung, etc. Et et das heißt, wenn wir immer mit diesen Stereotypen und Vorteilen gefüttert werden, dann haben wir gar keine andere Wahl, als Leute in eine Box zu packen. Das, das Komische ist halt, wenn man dann weiße Menschen in die Box packt, weiß, dann kommt da eine ganz große Abwehrhaltung nach dem Motto, du kannst mich doch nicht einfach weiß nennen. ne? Obwohl das ja die Norm halt andauernd macht. Ne? Die Norm ist halt weiß, die muss sich nicht selbst benennen. Ja, und das ist halt ein ganz, ganz schweres äh, ja, eine ganz, ganz schwere äh, Wahrheit, die man da erstmal schlucken muss und äh, was man realisieren muss in dem Prozess.
0: Ja. Jetzt hat, hat es ja einige Beispiele genannt, da könnten ja Unternehmen äh, ganz schnell sagen, aber das ist ja alles im privaten Kontext. Wir, mhm. sind eine Organisation, wir sind weder rassistisch mhm. noch diskriminieren wir. Ähm, Vorurteile haben wir ja alle, aber was können, wie kann man Unternehmen gerade, wenn es um das Thema Einstellung, Beförderung äh, und so weiter geht, auch in der Hinsicht sensibilisieren, dass auch sie rassistisch äh, mhm. interagieren und gegebenenfalls ihre äh, Strukturen. Mhm.
1: Ja, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie das geschieht. Ähm, häufig kommen tatsächlich Mitarbeitende von sogenannten Mitarbeitenden-Interessengruppen auf mich zu, die genannten Employer Resource Groups, das sind die ERGs, ähm, dann gibt es halt so eine Gruppe für Frauen. Es gibt die Gruppe für Menschen of Color. Es gibt die Diversity-Gruppe, ne? wenn es jetzt etwas übergreifender ist. Es gibt Pride-Networks und so weiter. Also die Netzwerke der LGBTQ-Menschen, die nicht unbedingt heteronormativ sind. Ähm, oder, genau. Und die kommen auf mich zu und sagen, wir möchten jetzt mal was starten. Das heißt, das ist so eher Grassroots. Ne? Das sind die Mitarbeitenden in den Unternehmen, die die Schnauze voll haben und sagen, das geht doch nicht so die auf sozusagen die Barrikaden steigen und sagen, hier muss ich mal was ändern. Da ist also dann so bottom-up, äh, so kleine Revolutionen in den Unternehmen. Das beobachte ich seit dem Sommer 2020. Das ist so die eine Sache. Auf der anderen Seite gibt es Vorfälle im Unternehmen, wo es einen rassistischen Vorfall gab. Und plötzlich kommt dann die Führungsebene ins Handeln. Ähm, es gibt natürlich die Möglichkeit, dass... Ähm, Konsumentinnen da draußen sagen, so nicht. Und dann wird ein Produkt boykottiert oder über Social Media wird etwas angeprangert, dass das nicht in Ordnung ist. Das passiert auch. Und natürlich wünschenswert wäre es, wenn von dem Vorstand jemand sagt, okay, wir müssen hier was tun. Das passiert häufig, vielleicht beim deutschen Mittelstand, wenn da eine neue Führung mal an die Spitze kommt. Das ist ja meistens sehr homogen, sehr weiß, sehr heterosexuell, Mittelklasse, älteres Kaliber. Wenn da eine Person, die nicht zu dieser Norm gehört, mal sozusagen führt, dann kommt manchmal frischen Wind ins Unternehmen und dann gibt es den Anstoß zur Veränderung. Es kann aber auch sein, dass LieferantInnen diesen Druck machen. Also hier in den USA, oder ich glaube in Deutschland gibt es das auch schon, dass große Unternehmen nicht in jedem Hotel irgendwie tagen können, sondern nur, wenn die so ein grünes Zertifikat haben und da auf Ökologie und Nachhaltigkeit wertgelegt wird. Und genauso ist das hier in den USA zum Beispiel, dass es da LieferantInnen gibt, die sagen, oder beziehungsweise Unternehmen gibt, die sagen, wir müssen da ein gewisses Maß an Diversität haben. Wir müssen also zum Beispiel Minority-Owned Businesses unterstützen. Und man kann sich hier in den USA zertifizieren lassen als Women-Owned Business oder als LGBTQ-Owned Business. Das startet ganz langsam in Deutschland. Ne? Aber da gibt es von allen Seiten, also intern und extern, Druck, wo Menschen sagen, so geht das doch nicht. Ich war auf eurer Website. Wie kann es denn sein, dass da keine Repräsentation stattfindet in alle Richtungen? Und dann fängt dann so ein Bewusstseinswandel an. Das startet wirklich mit dem Bewusstsein, hier ist etwas in der Schieflage. Weil ganz häufig sagen die Geschäftsführenden, hier gibt es keinen Rassismus, beschwert sich ja niemand. Das also ist aber ein Trugschluss. Die Leute beschweren sich nur nicht, weil sie halt keine AnsprechpartnerInnen dort haben und ähm, bevor jetzt dieser Quickfix angestoßen werden soll, wo schwarze Menschen vielleicht eingestellt werden, würde ich vorschlagen, erstmal in den Teams zu starten mit Bewusstsein schaffen über Biases, über was sind überhaupt Vorurteile, was ist Diskriminierung, was sind Mikroaggressionen wenn das Team dann die Arbeit gemacht hat. Denn das Team ist meistens schon recht divers. Da gibt es schon unterschiedliche Hintergründe. Da gibt es unterschiedliche Schulabschlüsse. Ähm, die einen kommen von der Stadt, die anderen vom Land. Die, anderen, die einen haben Geschwister gehabt, die anderen nicht. Es ist schon sehr viel Diversität, wenn wir genau hinschauen. Aber wir müssen lernen, mit dieser Diversität klarzukommen und Unterschiede zu erkennen und Menschen aber gleich zu behandeln beziehungsweise ja, viele Leute sagen ja, alle Menschen sind gleich und all lives matter. Das ist ein bisschen kritisch. Ich weiß, wir wollen alle das Gleiche. Wir wollen ja alle nur gleich behandelt werden, aber wenn wir alle Menschen gleich behandeln, dann kommen wir nicht weit. Also eine alleinerziehende Mutter hat andere ähm, oder hat andere Bedürfnisse in der Organisation, als vielleicht ein Mann, der Single ist, was die zeitliche Flexibilität angeht, was Remote Work angeht, was Karrieremöglichkeiten angeht. Also da passt zum Beispiel ein ganztages nicht, ne, sondern Ich frage in meinen Gesprächen immer, wie viele Teilzeitkräfte haben sie? Weil dann müssen wir den Workshop Vormittag stattfinden lassen. Das sind so Kleinigkeiten, da muss man erstmal hinterkommen, ne, dass es diese Unterschiede gibt. Verstehen, welche Bedürfnisse haben denn die Menschen, die schon da sind? Und wenn das gut läuft und da eine Kultur geschaffen wird, wo es den Menschen gut geht, dann kommen die schwarzen Talente von alleine, weil die Menschen, die dort arbeiten, keine Angst haben vom schwarzen Mann, vielleicht sogar Menschen, die schwarz sind, in ihren Freundinnenkreisen haben, ja, weil sie halt Bescheid wissen, was Diversität für einen Wert hat. Und dann können die nämlich sagen, du, wir haben hier eine Stelle ausgeschrieben, hast nicht Bock, dich zu bewerben? Das ist so optimal, wie ich finde, das ist in der Realität ganz selten der Fall. Aber das wäre so ein Ansatz, den ich verfolgen würde. Der wäre nachhaltig, der wäre wär optimal. So, Aber da wir nicht in einer optimalen Welt leben, müssen wir systemisch daran. Wir müssen zum Beispiel so etwas etablieren wie eine Quote. Das ist immer sehr schmerzhaft für die Leute, die sagen, ne, dann geht's ja nicht nach Qualifikation, sondern nach irgendeinem Merkmal. Wo ich mir denke, wenn wir jetzt über die Frauenquote reden, das ist schon in Ordnung, wenn da meine Frau drunter ist, die nicht qualifiziert sind. Also, es gibt so viele Thomasse, die Geschäftsführungen übernehmen, sind die alle 100 qualifiziert? Das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Ist aber nur meine Annahme. Deswegen, Quoten finde ich super, um erstmal so einen Zustand zu erhalten, wo Repräsentation ist. Und dann können auch weitere folgen. Also, weitere Menschen, die schwarz sind, weitere Menschen, die eine andere sexuelle Orientierung haben, etc.
0: Genau, weil das wollte ich nämlich gerade fragen, weil Diversity ist ja wirklich sehr mannigfaltig. Es geht ja hier gar nicht nur um die Hautfarbe oder was ja eigentlich äh, auch sehr viele ähm, Organisationen mit äh, Diversity äh, verbinden, ist das Thema Geschlecht, männlich, mhm. weiblich. Und so mhm. ist jetzt dann alles gut. Wir ja, haben eine Frauenquote, also ähm, sind wir divers? Aber es gibt ja so viele ähm, Faktoren, die einen Unterschied ausmachen. Und wo fängt man dann an? Weil mhm. ich kann mir gut vorstellen, aus der Organisationsperspektive, äh, dass ja auch eine gewisse Form von Überforderung dann einhergeht, dass sie dann sagen, worauf soll ich denn jetzt am ehesten achten? Ja, wo soll ich denn jetzt anfangen? Äh, genau, wo soll ich denn jetzt anfangen? Und dann macht man lieber nichts, bevor man mhm. irgendwie irgendwo anfängt und dann den anderen vielleicht doch vergisst oder was mhm. falsch macht. Und am Ende ist es ja auch Fakt, es ist natürlich ein gewisser Zeitaufwand, vielleicht sogar finanzieller Aufwand notwendig, um wirklich ähm, auch Diversity, ähm, ich nehme aber trotzdem, weil alles drei, weil ich finde alles drei wichtig, Equity und Inclusion äh, eine Rolle spielen kann. Ähm, jetzt habe ich auch einen ganz langen Satz gesagt. Mhm. Die erste Frage ist, ähm, genau, Überforderung, wo fange ich am ehesten an? Das ist wahrscheinlich die häufigste mhm. Reaktion. Und dadurch, dass Diversity tatsächlich auch viel ist, ähm, wie re reagierst du genau auf diese Frage mit, ähm, mit der Überforderung? Wie gehst du damit um?
1: Mhm. Ähm, ja, das ist in der Tat bei den Unternehmen, die sich damit noch gar nicht auseinandergesetzt haben, die Frage, wo fangen wir denn jetzt an? Und wenn da nicht Grassroots, so die erste Frauengruppe entstanden ist oder ein Pride-Netzwerk, ist da meistens eine Person, die unglaublich mutig ist, das sind die sogenannten Trailblazer, ja, die im Unternehmen sagen, stopp, jetzt muss ich was ändern, ich möchte das tun. Die gehen dann unter Umständen auf HR zu und sagen, lass uns mal machen. Wenn das nicht der Fall ist und vielleicht so ein unconscious bias-Training mal gemacht wurde und danach das Bewusstsein ist, wie viele Kategorien ist das? Umfasst das? Das ist ja, uff, das ist ja viel. Ja. Dann ähm, kann man bei uns in den Workshops halt auch mit uns erarbeiten, wo man starten kann. Ne? So oh, wie so eine Standortbestimmung. Ja. Mhm. Wo stehen wir denn eigentlich? Mhm. Was ist denn überhaupt unsere Mission oder unsere Vision? Mhm. Was ist denn so unser Nordstern, dem wir folgen wollen? Mhm. Und wie kommen wir dahin? Dass man das mal definiert, mal überlegt, ja. welche Ressourcen haben wir überhaupt? Du hast es angesprochen. Dafür brauchen wir Geld. Dafür ja. brauchen wir Zeit. Ja. ja, und wenn es zum Beispiel so eine Mitarbeitenden-Interessengruppe gibt äh, und die sich etablieren soll, dann brauchen die Mitarbeitenden Zeit. Ja, und mhm. wie werden die denn entlohnt? Kriegen die irgendwas dafür? Ähm, kriegen die Zeit freigeschaufelt etc. Ja. Das sind ja zig Fragen, die man erstmal klären muss. Mhm. Aber bevor ich sage, fang damit an, da brennt mhm. würde ich halt fragen, wo wollt ihr denn anfangen? Wo mhm. fühlt ihr euch denn imstande, vielleicht mal zu starten? Und vielleicht kennst du diese Impact-Kurve oder die, wie heißt es denn auf Deutsch, die Wirkungskurve vielleicht. Mhm. Das ist so ein Graph, wo du dir auf der Horizontalen vielleicht vorstellst, ähm, wie stark ein Impact oder eine Wirkkraft ist ja. und auf der ähm, auf der, ähm, was Vertical. hatte ich jetzt gesagt, auf der Vertikalen ist, ähm, wie schnell das umgesetzt werden kann, beziehungsweise mhm. wie viel Anstrengung das braucht. Und wenn ich jetzt überlege, es gibt Aktionen, die ich im Unternehmen tun kann, die wenig Anstrengung brauchen, aber eine ne große Wirkkraft haben, dann fange ich vielleicht damit an mhm. und lasse die Sachen, die einfach sehr, sehr viel, sehr Aufwand, aufwendig sind und starke Wirkkraft haben, vielleicht mal an zweiter Stelle. Das ist so ein Langfristziel. Die Sachen, die gar nichts bringen und keine... Also keine Wirkkraft haben und super anstrengend sind, die sollte ich vielleicht erstmal vergessen. Und die, die ähm, anstrengend sind und wenig Wirkkraft haben, die vielleicht auch erstmal hinten anstellen. Dass wir überlegen, was wäre das denn? Und dann gucken, in welche Richtung können wir gehen. Ich finde es immer gut, den Spruch <lacht> zu folgen, einfach mal machen. Das heißt, ja. es ist egal, ob man bei Gender beginnt oder ob man bei Hautfarbe beginnt oder bei kulturellen Background oder bei okay. Behinderung. Mhm. Das ist erstmal egal. Alle Formen der Unterdrückung haben denselben Kern. Es gibt diese mhm. Ideologie, die Idee, dass eine Gruppe der Menschen ähm, mehr wert ist als eine andere. Mhm. Na, wenn man das verstanden hat im Kern, dann kann man sich auch auf die anderen Dimensionen konzentrieren. Aber ich würde mit einer Dimension anfangen. Mhm. Da gibt es keine Dimension, wo ich sage, das ist mhm. das Wichtigste. Ja. Vielleicht ist Gender das einfachste, vermeintlich einfachere. Und da sprechen wir auch immer binär von Männlein, Weiblein. Es gibt aber ja. ganz viele Geschlechter, also da fängt es ja schon ja. an. Ja. Und es ist dann auch vielleicht äh, gut, dann mit der sexuellen Orientierung weiterzumachen, weil das äh, eng verbunden ist. Ähm, aber letzten Endes ist es egal, wo man startet. Hauptsache, man startet. Hauptsache, man holt sich ExpertInnen rein. Da draußen gibt es ganz viele wunderbare Menschen, schreibt mir gerne, wenn ihr das jetzt hier hört und sagt, ich brauche eine Expertin im Bereich so und so, kann ich euch empfehlen. Und dann machen. Hinfallen, Fehler machen, wieder aufstehen, Krönchen richten und weiterlaufen. Aber Hauptsache anfangen. Es ist ein Prozess. Und sehr gerne auch gleich transparent machen und sagen, Diversity, Equity und Inclusion hatten wir nicht viel am Hut. Das ist furchtbar. Aber wir machen uns jetzt auf den Weg. Unsere erste Amtshandlung ist tatatatata. -ta 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 -ta. ja. Ich finde das da so muss ganz, sein. ganz viel strukturell passieren. Also da muss das Geld in die Hand genommen werden, das muss die Führung, muss das vorgeben, was da zu tun ist intern. Es müssen Regeln aufgestellt werden, sowas wie Zero-Tolerance-Policies. Ja? Also es gibt Dinge, die dürfen wir nicht passieren. Und was passiert, wenn diese Dinge doch passieren? Wie werden die Menschen abgestraft etc.? Also da braucht ganz viel Struktur braucht man und ganz viel Unterstützung, damit man es äh, möglichst richtig macht.
0: Das heißt, äh, Organisationen können auch direkt auf dich und dein Team zugehen, die genau da auch Unterstützung brauchen bei der ganzen Begleitung. Genau. Was mir besonders gut gefallen hat, ist, ähm, dass du meintest, es hängt davon ab, wo steht man und wo möchte man hin.
1: Mhm.
0: Es gibt wirklich kein, äh, du willst richtig gut sein im Bereich äh, Diversity, Equity und Inclusion. Deswegen musst du Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 mhm. machen und dann kriegst du einen Thumbs-up, Daumen hoch, mhm. sondern äh, wir gucken sehr individuell auf, auf dich, auf die Organisation, mhm. auf die Personen, die da sind und inwiefern das mit euren Zielen, mit, euren, mit eurer Vision und mit eurer Mission auch einhergeht. Mhm. Und erst dann wird geschaut, mit welchen äh, Methoden und Wegen und einfach mal ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Ja, genau. Ja, ist ich so das, Ja, im Grunde genommen schon.
1: Aber es gibt einfach viele Vorbehalte, viel Ängste, ne, auch was falsch zu machen. Und wir machen da ehrlicherweise nicht die klassische Organisationsberatung. Da habe ich auch ganz tolle Menschen in meinem Netzwerk, die das tatsächlich machen. Sondern wir machen wirklich die Workshops. Also wir sind da, wir machen Workshop-Facilitation, um all diese Dinge herauszuarbeiten. Nicht die klassische Beratung, das muss ich vielleicht an der Stelle nochmal sagen. Und ja, na klar, denn wenn wir nicht darauf schauen, was die Ressourcen eines Unternehmens sind und wo sie hin wollen, dann laufen wir unter Umständen in die falsche Richtung und es macht überhaupt gar keinen Sinn. Und deswegen finde ich den Ansatz unglaublich wichtig. Es gibt sicherlich so ein Rezeptbuch mit Sachen, wo ich sage, das funktioniert bestimmt überall und flächendeckend. Mhm. Aber ich fände es besser zu schauen, was braucht denn die Organisation, weil jede Organisation anders ist. Jede Organisation hat andere KundInnen im Blick, andere LieferantInnen und so weiter und so fort. Deswegen fände ich das wichtig.
0: Aber eins, was du vielleicht... Ähm standardisiert äh, für alle Organisationen oder äh, Menschen sehen mhm. würdest? Wäre das Unconscious Bias Training für alle?
1: Ich habe in einem Buch ähm, über so einen Ansatz geschrieben, den EEE-Ansatz. Ähm, ja. Jetzt muss ich mir überlegen, was der nochmal gesagt hat. Äh, <lacht> <lacht> educate, ähm, Exchange und Empower. Ähm, und zwar meine ich mit Educate, äh, regelmäßig Workshops, Seminare halten, Trainings, Keynotes. Die Leute müssen die Sprache lernen. Nicht nur einen Workshop, nicht nur einmal einen Vortrag hören, sondern regelmäßig damit frequentiert werden. Ja? Dass jeden Monat meinetwegen zu den unterschiedlichen Dimensionen Zugang äh, für die Mitarbeitenden besteht, die Dinge zu lernen, die Sprache zu lernen. Dass nachher alle genau wissen, was ist der Unterschied zwischen einem Vorurteil und Diskriminierung. Und man muss das ja auch nicht immer auf das sage ich jetzt mal, mh, auf das Problematische, das Kritische lenken, sondern man kann ja auch Erfolgsgeschichten von Menschen zeigen, die schwarz sind, die Menschen, die eine Behinderung haben, ähm, die einfach nur erzählen von ihrem Berufsweg oder davon erzählen, was sie tun. Das kann man mit internen Podcasts machen, das kann man mit Vorträgen machen, mit einem Blog eintragen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, aber Educate, also die Leute müssen Sprache lernen. Exchange sind dann solche, Formate äh, wie zum Beispiel unser Conversation Room, dass sich Menschen austauschen, dass es Panel-Diskussionen gibt, dass die Teilnehmenden mit einbezogen werden mit ihren Fragen, dass man sich austauschen kann, vielleicht innerhalb einer ERG, na, wo es dann ein, ein Väternetzwerk gibt, damit die sich treffen können, damit sie davon erzählen können, welche Challenges sie haben. Denn ja, auch Männer sind von Sexismus betroffen, negativ, na, ähm, beziehungsweise von den Auswirkungen sind sie betroffen indirekt. Ähm, und dass Räume für diesen Austausch geschaffen werden, nicht nur für die Menschen, die äh, privilegiert sind, sondern auch die Menschen, die betroffen sind. Und als letzten Punkt dieses Empowerment, das findet tatsächlich in einem Antirassismus-Workshop bei mir statt. Da werden weiße Menschen empowered. Die gehen rein in so einen Workshop und denken, oh weh, oh weh, oh we, ich möchte nichts falsch machen, ich traue mich nicht. Und gehen nachher raus und sagen, okay, ich habe viel falsch gemacht in meinem Leben, aber hey, jetzt weiß ich, diese eine Sache, die kann ich morgen umsetzen. Und das mache ich jetzt. Und da bin ich auch capable zu, das schaffe ich auch mit meinen Ressourcen, die ich habe. Sodass jede Person wirklich individuell weiß, was sie tun kann. Also das Empowerment von privilegierten Menschen, damit sie wissen, wie kann ich denn helfen. Aber auch das Empowerment von Menschen, die betroffen, marginalisiert sind, damit sie in ihre Kraft kommen. Denn das ultimative Ziel soll ja sein, dass so eine Organisation, dass die performen, die Menschen. ne? Und wenn die Menschen sich nicht jeden Tag verstecken müssen, in Deckung gehen müssen, oh nein, es kommt gleich wieder ein blöder Spruch oder ein Witz oder die nächste Mikroaggression, dann können sie einfach nur arbeiten und davon profitieren alle.
0: Ja, super. Also diese äh, drei E's, die werde ich mir auf jeden Fall merken. Das erklärt auch, also man merkt ja auch bei dir das Thema äh, Exchange, hattest du ja jetzt auch schon gesagt gehabt, wie wichtig das ist und ich hatte ja die Freude, an einem deiner Conversation Rooms teilnehmen zu können mm. und fand erstmal die Idee natürlich super gut, weil es ist ja gerade Black History Month. Mm. Wie bist du auf die Idee gekommen und vor allem auch auf die Themen? Mm. Da gab es ein Post-it. Also ich habe ja.
1: ganz viele Post-its hier ah. <lacht> mit ja. tausend Ideen. Ja. Und eigentlich müsste ich mich klonen, damit ich das auf die Straße bringen kann. Ja. Aber ich bin halt eine Macherin und ich mache gerne. Und ich habe ein wunderbares Team ähm, von zwei, hoffentlich jetzt bei drei Menschen, ähm, die mir zuarbeiten. Und da habe ich gesagt, so, ich will das jetzt machen. Ich will einen Raum schaffen, wo die Themen besprochen werden, die ich gerne besprechen möchte. Und ich möchte lernen. Ich bin ja natürlich toll, aber es gibt ja Menschen da draußen, die ganz andere Perspektiven haben. Die möchte ich hören. Ich möchte mich weiterbilden. Und wie schön wäre es, wenn die Leute, die in dem Raum sind, sich auch mit weiterbilden können. Und wie schön wäre das, wenn die dann auch noch sichtbar sind und da draußen die Menschen mitlernen können, mitdiskutieren ja, das ist eigentlich so mein Gedanke in allem, was ich tue, dieser Community-Gedanke. Ja, Ich mache das nicht nur aus einem reinen Selbstzweck, damit es meiner Tochter besser geht, ähm, sondern ich mache das, damit es der Community besser geht. Und deswegen ist das ein Format ja, für die Community, aber auch von der Community, weil die ja teilnimmt. Und das ist so für mich ein logischer Schritt gewesen. Und dann habe ich überlegt, ähm, von den Kapazitäten her, wann können wir das denn auf die Straße bringen? Ja, der Black History Month wäre doch eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt. Und dann habe ich in meinem Netzwerk alle Menschen angesprochen, wo ich weiß, die haben eigentlich Bock auf Sichtbarkeit. Vielleicht ist auch die eine oder andere Person dabei, die das noch nicht so oft gemacht hat. Aber dann ist das auch mein Auftrag, die Menschen zu empowern, an die Hand zu nehmen und sie zu unterstützen auf dem Weg. Damit diese Perspektiven, die da draußen nämlich viel zu selten gehört werden, gehört und gesehen werden und ähm, ja, das ist jetzt so mein Auftrag. Das ist jetzt der Black History Month und ähm, nächstes, nächsten Monat gibt es ja zum Beispiel einen internationalen Frauentag, es gibt ja da noch viele Tage oder Monate und da habe ich schon einige Leute in der Pipeline, die Bock haben. Ähm, also wenn ihr da draußen zuhört und sagt, das klingt cool, ähm, ich würde gerne mitmachen und zu meinem Herzensthema XY sprechen, dann kommt gerne auf mich zu. Um, und dann schauen wir mal, ob wir daraus
0: was machen können. Sehr schön, das heißt, die Conversation Rooms, die werden auf jeden Fall auch noch nach dem Black History Month äh, weiterleben dürfen. Und weiterleben. Ja, das ist schön.
1: und dachte, es wird nicht wir nur jetzt... um Rassismus gehen. Nee. Also ich ähm, habe auch schon Menschen mit Behinderungen dabei ähm, und es muss auch gar nicht immer unbedingt um diese, sage ich mal, diversity dimension gehen, mhm. sondern es gibt da unterschiedliche Themen. Ähm, auch ich merke natürlich bei der Auswahl der PanelistInnen, hu, ich möchte Diversität abbilden. ist gar nicht so einfach. Ne? Wo sind denn die Menschen, die an der Intersektion stehen, die vielleicht gar nicht so in meinem Netzwerk vorhanden sind? Ne? Da muss man sich auch mal ähm, selber an die eigene Nase greifen und überlegen, es ist gar nicht so einfach. Also da bin ich jetzt auch sensibilisiert. Und schimpf nicht immer bei anderen Panels, wenn ich denke, das sieht aber jetzt offensichtlich nicht divers aus. Da halte ich erstmal die Schnüsse und gucke erstmal, was steckt denn überhaupt dahinter und welche Hintergründe haben die Menschen. Aber da kommen definitiv noch Themen ähm, zum Thema ähm, Gender äh, oder geschlechtliche Identität, zu den Themen LGBTQ. Ähm, das wird noch spannend. Also da gibt es einiges, was geplant ist.
0: Sehr schön. Ähm, ich habe ja, mein Podcast ist ja so kurz drei Teile aufgeteilt, wo äh, es einmal um dich als Person geht, dann so Deep Talk und äh, manchmal habe ich so das Gefühl, die Person an sich, weil ich liebe ja Menschen, also die Person an sich interessiert mich noch ein bisschen mehr und deswegen ähm, habe ich so ein paar Quizfragen, um dich als Mensch einfach noch mal mhm. näher kennenzulernen und das würde ich jetzt gerne kurz machen wollen. Sehr gerne. Ähm, in den Schnee oder in die Sonne? Das ist unmöglich. Muss ich mich jetzt auch noch entscheiden? Ja, wenn du es dir aussuchen könntest, jetzt gerade, würdest du lieber in den Schnee oder in die Sonne?
1: Ich habe ja das Privileg, dass ich ganz bald in der Sonne im Schnee stehen werde mit meinem Snowboard. Also insofern Schnee mit Sonne.
0: Hm. Schnee mit Sonne. <lacht> Was ist deine Superpower?
1: Meine Superpower? Hm. Ich bin eine Macherin. Ich sehe Lösungswege und ich mache einfach.
0: Wenn du mit einer Person deiner Wahl essen gehen könntest, wen würdest du wählen? Egal ob lebendig oder gar nicht mehr unter uns? Mhm. Das ist sehr, 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 sehr,
1: sehr, sehr, sehr schwer. Aber ich habe ja so eine Heldin ja, in meinem inneren Advisory Board. Mhm. Ähm, wenn ich in Krisen bin und ich denke mir dann immer, was würde denn Marsha P. Johnson machen? Äh, Marsha P. Johnson ist eine schwarze Transfrau, Aktivistin, die damals bei Stonewall hier in Manhattan äh, den ersten Stein sozusagen geworfen hat. Und daraus entstand die LGBTQ-Bewegung ähm, hier in den USA. Also Marsha P. Johnson ist ein ganz großes Vorbild. Und da würde ich unfassbar gerne mal einen Abend verbringen und ganz viele Fragen stellen und mich inspirieren lassen. Meine Familie, meine Frau, meine weiße Frau, die tatsächlich sehr ähm, aktiv ist, was Antirassismus angeht, was ich bewundere, ähm, und unsere Tochter, die un unfassbar fröhlich ist und ihr Herz auf der Zunge trägt. Und ähm, ich würde jetzt noch die Sonne dazu nehmen, die jetzt gerade auch da draußen lacht. Das gibt mir unfassbar Energie. Also ganz großer Faktor.
0: Und was raubt dir Energie?
1: Ähm, ich, es ist nicht das Gegenteil. Es ist nicht unbedingt Regen. Ich mag Regen. Ich habe auch mal in England gelebt ähm, und habe den Lieben gelernt. Es gibt halt nur falsche Kleidung, ne, nicht falsches Wetter. Ähm, was raubt mir Energie? Oh. Menschen, die anderen Menschen wehtun wollen. Also es sind die bösen Kommentare, die ich bekomme bei Social Media, die tatsächlich misogyn sind oder rassistisch oder sexistisch, die wirklich böse sind. Wo Menschen mir absichtlich wehtun. Das raubt mir extrem viel Energie. Nicht die Menschen, die das unbewusst tun und nicht so ganz recht wissen, was sie da gerade tun, da bin ich gar nicht so ja. böse, sondern eher die Menschen, die versuchen zu manipulieren, damit komme ich überhaupt nicht klar, weil ich mhm. davon ausgehe, dass wir Menschen alle gut sind und das sind wir halt ja. leider nicht unbedingt.
0: Ja. Wozu hast du zuletzt Nein gesagt? <lacht> Ähm, da gibt es noch einen schönen LinkedIn-Post
1: von mir. Da hatte ich letzte Woche ein Gespräch und da wollte ähm, ein, ein sehr großes Unternehmen einfach den Preis verhandeln. Und ähm, da habe ich Nein gesagt, dass der Preis nicht verhandelbar sei. Also ich habe mir ja Gedanken gemacht bei der Kalkulation, sehr, sehr gute Gedanken, wie diese Preise zurechtkommen. Ähm, und da kann jetzt der Vorwurf kommen, Ellen, man muss doch verhandeln dürfen. Und glaubt mir, ich habe jahrelang im Hoteleinkauf gearbeitet. Ich liebe es selber persönlich zu verhandeln. Ich ja. habe eine Zeit lang auch in Tunesien gelebt. Also ich kenne die Kultur des Verhandelns und liebe das selber, dass man was rausschlagen kann. Ne? Aber es gibt Dinge, die sind nicht verhandelbar. Und wenn man mir kommt, das ist vielleicht so ein bisschen mit der vorherigen Frage zusammenzubringen, äh, wenn man nur des Verhandeln wegen oder des Preises wegen verhandeln will, dann kommt man bei mir nicht weit. Wenn man aber begründet, wir haben Budgetprobleme, Ellen, und das war nämlich das zweite Gespräch, das ich am selben Tag hatte mit anderen KundInnen, die gesagt haben, wir haben ein Problem mit dem Budget, Ellen. Was machen wir jetzt? Wir sind uns dessen bewusst, dass du das wert bist. Wie finden wir jetzt eine Lösung, dennoch gemeinsam ans Ziel zu kommen? Ganz andere Geschichte. Und dann sage ich mir, ja, dann lass uns jetzt mal eine Lösung finden und bin auch bereit, natürlich den Menschen entgegenzukommen. Aber ich kenne mittlerweile meine Grenzen ähm, und setze die auch sehr, sehr klar. Und je mehr ich Nein sage, jetzt kommt's, desto erfolgreicher werde ich.
0: Ja, das ist äh, total gut nochmal auch als Reminder, weil dieses Nein sagen finde ich grundsätzlich gar nicht so leicht. <lacht> Aber immer, wenn ich es dann auch sage, denke ich mir, das war so wichtig, das Nein gerade, weil es ein Ja zu mir und zu meinen Werten. Yes. Ist. Und als ich deinen Post nämlich gelesen hatte, hatte ich gedacht, ach, ich nehme diese Frage mit rein. Ich hoffe, dass sie darauf dann antwortet und darauf nochmal eingeht. Weil ich finde das ähm, eine sehr wichtige Message, die man manchmal einfach vergisst. Mhm. Und ähm, ganz wichtig einfach, dass man ähm, sich dessen bewusst wird und sich traut. Am Ende geht es auch um Mut, zu ganz sagen, ja. Ja, dann habe ich vielleicht einen Auftrag weniger,
1: mhm. ich bin
0: mir aber sicher, äh, der nächste kommt wieder und dann kann ich äh, wieder viel selbstbewusster mit diesem Preis wieder mhm. reingehen. Und wenn es beim dritten und vierten Mal nicht funktioniert, dann muss man natürlich wieder reflektieren und mhm. sagen, vielleicht ist der Preis zu hoch, aber dann ist es mhm. wieder eine ganz andere Sache. Genau. Ja, hat auf jeden Fall geklappt
1: in dem konkreten äh, Fall, kann man das sogar quantifizieren. Und da kann ich sogar sagen, dass ich wahrscheinlich 100 neue Kontakte äh, bekommen habe durch diese Aktion und darunter auch Menschen mit Einfluss sind, die bei Unternehmen arbeiten, die das weitertragen. Das heißt, da ja. wird definitiv äh, neue Kundschaft kommen. Und da habe ich tatsächlich
0: mittlerweile keine Angst mehr vor. Wann hast du das letzte Mal gedacht, das habe ich wirklich richtig gut gemacht? Also, das ist ja
1: eine Reise gewesen, ne? Bis dahin, wo ich jetzt bin. Und ich bin jetzt, das muss ich überlegen, ich bin 41 und ähm, hatte nicht immer dieses Selbstvertrauen, was ich heute habe. Aber ich sage mir fast jeden Tag, das habe ich richtig gut gemacht. Und das bezieht sich nicht immer nur auf meine Arbeit. Da sehe ich ja meine Wirkkraft auch gar nicht immer. Weil das Feedback, das ich bekomme, ja, das ist, aber ich strahle ja wahrscheinlich noch mehr, aber das kriege ich ja nicht mit. Ähm, aber gestern gab es zum Beispiel in der Familie eine Situation ähm, im Umgang mit meiner Tochter, wo ich gedacht habe, das habe ich aber richtig gut gemacht. Und das war gar nicht groß oder weltbewegend, aber für uns für unser kleines Familiensystem war das einfach wichtig. Und diese Erfolge versuche ich bewusst jeden Tag zu feiern, egal wie groß oder klein.
0: Dankeschön. Was gab für dich gut, um Stress in den Griff zu bekommen? Hm, ich würde jetzt sagen
1: Tipps, aber das ist jetzt nicht der beste Ratschlag. Ähm, tatsächlich Atmen, Meditation. Ich gehe jeden Tag nach dem Mittagessen zu meinem After-Lunch-Walk. Wenn meine Frau da ist, umso besser. Jetzt ist sie gerade im Büro. Aber dieses in Bewegung kommen tut gut, ans Meer fahren und sich den Wind um die Nase blasen zu lassen, da habe ich das Privileg, dass ich diese Dinge alle tun kann. Dass ich Raum und Zeit zum Atmen habe oder einfach dann, mal mich hier in meinem Büro auf den Boden lege, in die Sonne, und einfach nur Meditationsmusik anmache und sag zehn Minuten Powernap. also das sind ganz unterschiedliche Sachen oder es ist einfach nur eine gute Tasse Tee mit Kurkuma und Oat Milk, also irgendwie ja ganz verschiedene Dinge, ähm, je nachdem was ich da gerade brauche. Manchmal ist es auch tatsächlich der Anruf ähm, von meinem besten Kumpel und den einfach anrufen und mich kurz ausheulen. Das sind ganz verschiedene Sachen.
0: Dankeschön, das war, äh, siehst du, jetzt haben wir noch mal ein bisschen mehr über dich erfahren können, als man sich vielleicht selber ähm, vorstellen würde. Mhm. Und äh, abschließend habe ich meine drei Abschlussfragen, und zwar die erste, wie stellst du dir die Arbeitswelt in zehn Jahren vor und wie würdest du sie dir wünschen?
1: Mhm. Wie viel Zeit haben wir jetzt noch? Also,
0: ähm, <lacht> ja. ja,
1: als ich die Frage das äh, erste Mal gelesen hatte in deinem Briefing, habe ich gedacht, ähm, so wie ich in meinem kleinen Team arbeite, sind zwar FreelancerInnen, die jetzt dabei sind, aber die arbeiten, wann sie möchten, wie sie möchten. Sie haben ihre Deadlines, das heißt completely remote, Teilzeit, mit all ihren Bedürfnissen. Wir dürfen da ins Teammeeting gehen und sagen, ich habe heute PMS, mir geht es nicht gut, das wird gesehen, gehört, darauf eingegangen. Wir haben eine Feedback-Kultur, also all die Dinge, die ich nicht unbedingt in meiner Corporate-Welt damals hatte, die möchte ich mehr sehen. Ich möchte sehen, dass die Menschen gesehen und gehört werden mit ihren Bedürfnissen, die sie haben. Und das bedeutet nicht, dass alle das Gleiche kriegen, sondern die Menschen das bekommen. Also Fairness, wenn es Sinn macht, das würde ich mir gerne. So würde ich die Arbeitswelt sehen wollen. Ich glaube nur nicht, ob das so ganz klappt.
0: Ja, aber wenn, wenn zumindest einige in ihren eigenen Kosmos, es gibt ja auch äh, einige mehr jetzt, die in die Selbstständigkeit gehen mhm. und sich zumindest dort trauen, genau mhm. das umzusetzen, wäre das ja schon mal etwas. ja. Und ja. ich glaub, durch diese äh, kleinen Veränderungen werden dann die großen Veränderungen und mhm. dann also das ist zumindest meine Idealvorstellung, yes. dass, dass das dann äh, normal wird irgendwann. Mhm. Und, äh, weil am Ende glaube ich, dass wir alle gesehen werden wollen und gehört mhm. werden wollen und Bedürfnisse auch Raum haben dürfen. Ähm, aber nicht jeder traut sich, das natürlich auch so kundzugeben, ja. weil man da vielleicht auch nicht äh, als Resonanz die Reaktion bekommt, die man sich wünschen würde und dann eher leise wird und da kommen wir wieder mit der Brücke zu Rassismus wenn man einfach nicht gehört wird, dann wird man einfach irgendwann ruhig ne? und das mhm. äh, geht dann mit den äh, unterschiedlichen Bedürfnissen ähm, einher ähm, mit der zweiten Frage würde ich gerne weitermachen wollen und zwar, wie sollen dich die Menschen in Erinnerung behalten wenn du nicht mehr da bist
1: mhm. Ja, ich möchte so einen Fußabdruck hinterlassen. Also wenn die Leute an mich denken, sollen sie lächeln und sich freuen und vielleicht an einen witzigen Spruch oder so von mir denken. Ähm, aber sie sollen auch immer wissen, wir haben eine Verantwortung. Ja, zumindest in der Bubble, in der ich mich bewege, sind viele Menschen extrem privilegiert, so wie ich. Ich habe eine Ausbildung genossen, durfte jetzt sogar noch einen Masterabschluss machen. Ähm, ich äh, bin finanziell gut aufgestellt. Ich habe so viele Privilegien. Ich möchte, dass die Leute, wenn sie an mich denken, wissen, ich habe eine Verantwortung. Und ich selber, ne, du sprachst eben davon, wir können im Individuellen, im Kleinen was tun. Ich kann was bewegen. Ja. Und ähm, an der Stelle möchte ich vielleicht Bell Hooks äh, ähm, oder, oder an Bell Hooks denken, ähm, die von... How to build a community of love. Ja, also da sind wir alle Teil von. Und dass wir uns dessen bewusst werden, dass wir eine Verantwortung haben, uns selbst zu lieben, bevor wir vielleicht anfangen, uns um andere zu kümmern. Das ist wichtig.
0: Schön. Und mit der äh, die letzte Frage, was ist dein Human-Centered-Leadership-Hack? Also Ritual, Routine, hm. Methode Tool ja, ähm,
1: da kann ich ja ähm, über mein Team sprechen. Wir haben regelmäßig TeamMeetings und da gibt es am Anfang einen Check-in, ja, wo wir fragen: hey, wie geht's dir? Und ähm, dass wir uns Zeit nehmen zum Zuhören. Ich habe heute zum Beispiel auch im TeamMeeting eine Frage gestellt, war vielleicht gar nicht so einfach. Ähm, aber ich habe sie trotzdem gestellt und habe um Feedback gebeten und habe dann konstruktives Feedback erhalten. Und Feedback ist mir sehr wichtig, gerade mit den Menschen, mit denen ich eng zusammenarbeite. Und auf der anderen Seite ist es auch wichtig, finde ich, dass man sich bei Feedback nicht jeden Schuh anzieht. Ich kriege sehr, sehr viel Feedback in meiner Arbeit, vielleicht auch, weil ich danach frage. Ähm, aber nicht jedes Feedback ist gut gemeint. Ja, wenn wir über Machtstrukturen jetzt mal nachdenken, wer gibt welches Feedback und zu welchem Zweck, das habe ich auch gelernt, dass ich mir nicht von jeder Person, gerade von Personen, die viel mehr Privilegien haben als ich, mir alles sagen lasse, weil das gar nicht immer gut gemeint ist, sondern unterschwellig mitschwingt, halt die ne? Ich möchte die silenzen damit. Das habe ich sehr häufig über erlebt. Nichtsdestotrotz scheue ich mich nicht davor, Feedback einzufordern aktiv, aber dann im nächsten Schritt auch zu differenzieren und zu wissen, was muss ich denn jetzt annehmen und was vielleicht nicht.
0: Super. Feedback, also Feedback finde ich ja grundsätzlich auch super wichtig und ich habe äh, auch sehr spät damit angefangen, das zu differenzieren. Deswegen, mhm. dass du das nochmal als Zusatz mhm. äh, hinzugefügt hast. Mhm. Äh, und auch, es muss auch gar nicht nur sein, dass einige mit mehr Privilegien, äh, also deren Feedback vielleicht nicht unbedingt das ist, was man annehmen möchte, aber grundsätzlich vielleicht von Personen, wo man sagt, ähm, dass die Werte vielleicht total unterschiedlich sind mhm. und deswegen äh, das Feedback gar nicht mit den eigenen Werten einhergehen würde mhm. und deswegen. Ähm, dass Feedback nichts mit einem selbst zu tun hat mhm. und dann seinen eigenen Weg nichtsdestotrotz ja. hingehen kann oder die Ängste von anderen mit in ein Feedback mit reinspielen ja. ja. und ja. man selber aber diese Ängste gar nicht hat und deswegen mhm. äh, man auch anders darauf reagieren kann. Ähm, ja, also vielen, vielen Dank für äh, deinen Hinweis nochmal mit äh, Feedback einholen. Äh, ist nämlich, finde ich, was anderes als Feedback geben, weil mhm. damit lässt du ja auch Raum und zeigst, dass du ähm, offen bist, um dazu zu lernen mhm. und äh, die anderen auf Augenhöhe betrachtest und sagst: Du weißt selber, dass du vielleicht nicht alles immer richtig machst mhm. und dass du äh, offen bist, <lacht> wie jeder Mensch eigentlich, ja, mhm. äh, offen bist dafür deren Perspektive mal zu hören. Mhm. Ich hatte mal äh, tatsächlich einen Vorgesetzten, der ganz klar gesagt hatte, du kannst mir gerne Feedback geben, ich werde mich sowieso nicht verändern, daher äh, kannst du dir das auch gerne sparen, mhm. ich bin mir schon alt genug und ich kann mir nicht vorstellen, dass du mir ein Feedback gibst, das ich nicht schon vorher gehört hätte.
1: Ja, <lacht> können wir uns aber ja. auch eine Scheibe von abschneiden. ne? Also so eine ganz dünne Scheibe, nämlich dieses Feedback mal abprallen zu lassen. Also wenn ich solchen Monstern begegne, das wäre jetzt für mich ein definitiver Trigger, dann überlege ich immer, was kann ich denn jetzt gerade aus der Situation lernen? Und bei dieser Person hätte ich jetzt gelernt, lass das mal abprallen. Ne? Also so eine, so eine Prise von diesem Monster über mich selber streuen kann mir helfen, weil sonst würde mich die Person ja nicht triggern. Sonst würde ich ja sagen, ey, super gemacht, Thomas, ne? geile Haltung, da kann dir ja nichts passieren, kann man ja auch so sagen ne? oder so sehen. Sehe ich jetzt aber auch nicht so, sehe ich so ähnlich wie du, das geht halt so gar nicht, aber es ist ja auch irgendwo ein Benefit ne? in dem Moment für die Person, nicht unbedingt nachhaltig, aber die Person profitiert ja, indem die sagt, ne, ich bin gut, so wie ich bin, das prallt alles an mir ab. Ne? Also das, den
0: Perspektivwechsel dann zu kriegen, finde ich eigentlich auch ganz nice. Und Selbstschutz natürlich auch, ne? Mhm. Äh, da ja. habe ich auch nochmal mit rein. Ellen, <lacht> vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, du hast bei mir auf jeden Fall ganz viel angeregt. Ähm, und ich dachte, ich hätte mich schon ähm, genügend mit diesem Thema auseinandergesetzt und merke, dass da ähm, noch ganz viel in mir arbeiten darf, dass jeder von uns natürlich auch in einem äh, Prozess sich befindet und vor allem das Machen, Ausprobieren, hinfallen, Krone richten, weitergehen, das ist auf jeden Fall ähm, etwas, was ich abspeichern werde und mich <lacht> immer wieder nochmal äh, aufrufen in den Momenten, wo ich vielleicht hinfalle oder wo ich etwas Neues ausprobiere. Mhm. Und äh, danke dir vielmals für deine Zeit, für deine sehr weisen Worte und ähm, für deine Arbeit, die du äh, tagtäglich machst und für äh, für die Conversation Rooms, die jetzt ja, also heute ist Valentinstag, Happy Valentine's Day, ich glaube in mhm. den Valentinstag, aber oh, doch hier ist Valentine's Day. 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 Mm -hmm, Day. Everywhere. Und in äh, zwei Tagen, an dem äh, Mittwoch, gibt es ja das nächste.
1: Genau, die Aufzeichnung oh, gibt es auch. Drin. Und am 25. gibt es den letzten mit der Stefanie Kuff-Schöttler und Nascha, Natascha A. Kelly. Genau, und dann geht es ja hoffentlich im März weiter.
0: Genau, super. Ich danke dir vielmals und wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke dir, Ruta. <lacht> Tschüss. Tschüss. Welcome back. Keine One-Size-Fits-All-Lösung. Das macht das Thema Diversity, Equity und Inclusion manchmal so schwer. Ich finde, dass Elena es schafft, dieses Mammuthema leicht wirken zu lassen. Es geht nämlich um das Anfangen, um das Ausprobieren, um das Verbessern und um dich. Was passt zu dir? Welche Diversity-Dimension spielt in Deinem Unternehmen eine wichtige Rolle und braucht daher mehr Beachtung? Wie kannst Du mit Deinen Prozessen, Ressourcen, Deinem Handeln und Deinem Denken für mehr Fairness und Inklusion sorgen? Am Ende geht es darum, sich dazugehörig zu fühlen. Das ist doch das, was wir uns alle wünschen. Wie kann man denn davon ausgehen, dass es bestimmte Menschen nicht wollen. Menschen mit einer anderen Hautfarbe, queere Menschen, Menschen mit einer Behinderung etc. Wenn du mehr Vielfalt in deiner Organisation haben möchtest, funktioniert es nur mit einer psychologischen Sicherheit. Wenn Menschen sich nicht sicher fühlen und angstfrei agieren können, dann wird es nicht mit dem gewünschten Effekt. Genau deswegen nenne ich meinen Ansatz auch Human Centered weil es am Ende um den Menschen geht, mit allem, was die Person mit sich bringt. Wenn du Ellen mal erleben möchtest, kann ich dir ihren Conversation Room wärmstens empfehlen. Und wenn du mit ihr und ihrem Team zusammenarbeiten willst, schau bei Cross-Cultural Bridges vorbei. Es lohnt sich. Für heute wünsche ich dir einen schönen Tag und würde mich über Feedback freuen. Was hat diese Folge mit dir gemacht? Schreib mir gern. Danke und let's be the change we want to see in the world. Deine Mutter